0: Unglaubliche 51 Tore in 43 Pflichtspielen hat Robert Lewandowski in dieser Saison bislang, muss man ja sagen, für den FC Bayern aufgelegt. Es ist die beste seiner Karriere und nun das, den Ballon d'Or wird er dennoch nicht gewinnen. Denn den gibt es nämlich schlicht und ergreifend nicht. In diesem Jahr fällt aus, erstmals seit 1956, trotzdem ist für Robert Lewandowski auch persönlich noch sehr, sehr viel drin in dieser Spielzeit. Darüber wollen wir jetzt sprechen, kurz, knackig und auf den Punkt mit einem Gast, der sich beim FC Bayern auskennt wie in seiner imaginären Westentasche. Julian Wolf von der Welt. Julian grüß dich. Hi, grüß dich und alle, die zuhören. Hallo. Ich habe es gerade schon mal angeschnitten, so ein bisschen umrissen das Thema. Robert Lewandowski, grandiose Saison, oder? Das muss man vorher einmal, einmal rausstellen.
1: Absolut. Also eigentlich kann man ja sagen, die grandioseste Saison der grandiosen Saisons, mhm. also ne, er hat ja immer schon abgeliefert in den vergangenen Jahren, echt immer mit einer Steigerung fast von Jahr zu Jahr, ja. mit ganz kleinen, kleinen Ausnahmen vielleicht und das jetzt, also brutal, ne? die Quote, äh, ich glaube, wie, wie du hast es eben gesagt, 51 Tore eben, 34 in oder äh, 4, ja, 31 in 34 Spielen, mhm. ne? also für, so, auf jeden Fall zum fünften Mal, das habe ich mir echt noch mal schwarz auf weiß anschauen müssen, zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Ja. Das ist schon krass. Ist ja. schon krass ja. Also äh, bei Dortmund ja schon echt gut getroffen, aber ich finde, seit er bei Bayern ist ja, wie gesagt, nochmal viel, viel besser geworden über all die Jahre. Ähm, fantastischer Spieler und wie du sagst, äh, grandiose Saison, hart mit dem Ballon d'Or, echt
0: hart. Ich, ich finde, Robert Lewandowski ist so gut über so viele Jahre, auch so konstant, dass man oft vergisst, wie gut er wirklich ist, weil er einfach immer da ist. Man, man vergisst, ihn rauszunehmen und rauszustellen. Ja, weil, als,
1: genau, weil man es als normal hinnimmt, ne? mhm. weil man es als selbstverständlich hinnimmt. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, weil man sich so dran gewöhnt hat und wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das nochmal anschaut, hast du völlig recht, äh, Wahnsinn. Also diese Athletik, ja, auch, mhm. die er hat und auch einfach diesen, diesen Hunger, dass er sagt, ich will einfach immer noch mehr und kann noch besser werden, ja, auch, auch wenn man ihn fragt, ja, wo, wo stehst du und was willst du überhaupt noch reichen, dann sagt er immer, es geht noch mehr, es geht noch mehr, ja, und das ist schon irre, das ist so ein innerlicher Antrieb, ja, den kannst du auch sehr unabhängig vom Gehalt, das er ausgesorgt hat und dass der einer der absoluten Topverdiener der Bundesliga und wahrscheinlich sogar im Weltfußball ist, das ist ja alles klar. Und da diesen Hunger zu behalten, ist schon, ist auch charakterlich schon gut.
0: Wollen wir gleich nochmal genauer darüber reden, wo er das hernimmt und, und wie er sich da immer äh, überwindet, äh, immer noch weiter zu gehen. Erstmal auf die News, die jetzt ganz frisch ist. Es gibt keinen Ballon d'Or dieses Jahr. Erstmal seit 1956. Das ist natürlich mega bitter für Lewandowski, weil, und das ist jetzt meine These, er hätte dieses Jahr eine echte Chance gehabt, oder? Ja,
1: teile ich total die These. Und glaube ich, sind wir auch nicht die Einzigen. Also zum Beispiel Lothar Matthäus hatte ja auch gesagt, dass er glaubt, da ist eine Chance da, sinngemäß. Und Hansi Flick hat ja auch die Frage gestellt, warum nicht? Ja? Warum nicht? Und ich finde auch, es gibt viel mehr Argumente dafür, als auf die Frage warum nicht, also als auf die Frage, dass er es eben nicht äh, schaffen sollte. Er hätte eine Chance gehabt und das macht es so bitter, weil ich meine, Messi und Ronaldo, einmal Modric, äh, mhm. aber sonst immer Messi und Ronaldo sich abgewechselt oder eben das unter sich ausgemacht, diese Wahl. Und jetzt, wo, er, wo Lewandowski wirklich mal, man dachte, okay, das kann jetzt mal für Abwechslung sorgen und er hätte es ja auch echt verdient. Mhm. Ausgerechnet da kommt eben die Corona-Pandemie und dann ja letztendlich auch die richtige Entscheidung, das jetzt nicht zu machen, weil wie willst du andere Ligen bewerten? Wie willst du Fußball aus Ligen bewerten, die, wo die Liga abgebrochen wurde? Ja, Das ist ja, ja die Bundesliga noch echt in, dem, in der komfortablen Lage, dass man zu Ende spielen konnte, dass man Meister küren konnte, dass man Torschützenkönig, grün konnte. Das ist in anderen Ligen ja gar nicht, bislang gar nicht der Fall oder in manchen Ligen wird es auch nicht mehr der Fall sein.
0: Weißt du so ein bisschen Bescheid darüber bei Robert Lewandowski, wie viel ihm diese persönlichen Auszeichnungen eigentlich bedeuten? Ich weiß, wenn man wenn man mit ihm spricht und äh, er gibt ein Interview, wo er weiß, das ist jetzt eine Interviewsituation dann sagt er immer, es ist egal, wer die Tore geschossen hat, äh, wir haben die drei Punkte, das ist man kennt das von Robert Lewandowski. Was bedeutet ihm das wirklich ganz tief drin, diese Einzelauszeichnung, auch im Mannschaftssportfußball?
1: Schon viel, schon viel. Also deutlich mehr als, wie du sagst, als in den offiziellen, in Anführungsstrichen, Antworten, was ihn ja auch ehrt, dass er dann die Mannschaft da in den Vordergrund stellt. Aber der hat schon unheimlichen Ehrgeiz, sportlich für sich selbst auch, und misst sich auch an dem, was er erreicht, also mit der Mannschaft, aber auch für, für sich, also als Stürmer, ja, und ist sehr selbstkritisch und, und will sich immer steigern. Und dann ist ja so eine persönliche Auszeichnung schon auch einfach eine Bestätigung, ja, für all den Verzicht auch, den du dann im, im Leben hast, weil der lebt ja wirklich für sein Sport, Ernährung, Home Gym mit seiner Frau Anna, die ja Karate-Weltmeisterin war. Mhm. Ich habe ihn übrigens gestern Anfang der Woche gesehen in seinem grünen Bentley Cabrio, ist er hier durch München gefahren und der fuhr an mir vorbei und eben in dem, in, dort wo sie wohnen haben sie auch dieses Home Gym und der macht unheimlich viel für sein Fitness und diesen Verzicht wenn der sich dann ja wenn der belohnt wird mit so einer Auszeichnung das bedeutet ihm schon viel also wir hatten nochmal mal darüber gesprochen, ob er die irgendwo hinstellt, die Trophäen und so. Und das macht er natürlich schon und wird ja wahrscheinlich jeder von uns machen. wenn man. So, wäre ne? ja
0: auch schlimm, wenn nicht.
1: Ja, wär, genau, dann wäre dann wär er ja so satt, dass es ihn gar nicht mehr berühren würde. Also doch, das ist ihm schon wichtig. Deswegen glaube ich, dass ihn diese, diese Absage des Ballon d'Or auch schon getroffen hat. Also er hat sich ja noch nicht so geäußert zu bislang, was soll er auch groß sagen. Aber bestimmt ist eine gewisse Enttäuschung da, dass, dass diese Chance, wie du es eben richtig mhm. gesagt hast, Ah, dass die einfach jetzt weg ist, obwohl er gar nichts dafür kann. Ne?
0: Die Geschichte mit dem grünen Bentley fand ich übrigens auch schön. Ne? Das war ja der gleiche Tag, an dem äh, Alex Nübel mit dem Polo gekommen ja. ist, oder? Zum FC. Ja, ja. das
1: ist schon, schon cool. Also, aber so ein Bentley, also, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es auch. <lacht> Luxusautos-Podcast, denke ich mal, ich bin da nicht so drin. Mit Sicherheit, äh, mit der, Sicherheit. In der ja. spotter Szene, aber ich sehe manchmal so Carspot auch. Und ich finde persönliche Meinung, ohne dass ich Ahnung habe von Autos, so ein Auto hat doch irgendwie Stil. Ja, natürlich. Also so, oder? Passt doch zu Lewandowski, so ein gediegener, schöner, Bentley, in, auch noch Cabrio, helles Leder. <lacht> <Ist schon lacht> Wenn cool. es
0: in München einer fahren kann, dann auf jeden Fall Robert so, Lewandowski. Der perfekt. darf das hier sowieso. Ja. Genau, so wollte
1: ich es sagen, genau.
0: Ähm, glaubst du, dass es ein Motivationsloch geben könnte? Für, für Robert Lewandowski durch diese Geschichte?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube eher noch das Gegenteil, so jetzt erst recht. Ja? Also mhm. wenn ich diesen, diesen Titel Weltfußballer leider nicht bekommen kann, dann will ich in dieser krassen Saison von mir wenig, wenigstens, in Anführungsstrichen, da will ich stattdessen unbedingt das Triple, Ja, Und ähm, es war ja, wenn man Kritik an Lewandowski gab es ja eh nicht viel. Was soll man bei so einem Spieler kritisieren? Aber wenn es welche gab, dann war ja noch so ein bisschen naja, manchmal in manchen großen Champions-League-Spielen vielleicht hätte er mehr Tore machen können. Manchmal. ja, Oder mehr Chancen verwandeln können. Und ich glaube, dass das ihn mit Sicherheit anstachelt. Dass er sagt, ich will eben nicht nur in der Bundesliga gegen Leverkusen, Augsburg und so weiter treffen. Ich will jetzt auch mal im Halbfinale gegen City könnte es ja theoretisch sein, ja. Oder ja, dann, Viertelfinale, ja, Barcelona, ja, Viertelfinale ja, ja. Barcelona. Ich will da dann halt auch mal drei Buben machen, ja. Mhm. Was natürlich eine enorme Höhe ist vom Ziel, aber er denkt, glaube ich, so. Er will schon das, das ganz Große, der denkt groß, ja, dieser Spieler. Der will er, ja. Hat
0: ja, er hat ja auch in, in dem Champions League Halbfinale schon mal vier Tore gemacht. Das war nur leider für Borussia Dortmund. Ne? Das, das, hat er, genau. ne, das, das hat er für, für Bayern, das ist ja auch genau das, was du sagst. Es gibt dann immer Kritiker. Es gibt. Jeder Spieler hat Kritiker. Pelé hatte Kritiker, Maradona auch und Ronaldo Messi, genauso wie Lewandowski. Und es gibt dann immer auch Leute, die sagen, ja, aber in den ganz großen Spielen ist er nicht da. Und ich glaube, dass genau diese Geschichte dieses Jahr, dieses schnelle Turnier in der Champions League, wo er sich jetzt nochmal mit seinen Teamkollegen zwei Wochen lang oder drei perfekt darauf vorbereiten kann, dass er da genau sowas sieht, wie eine Riesenchance ist, allen zu beweisen und endlich diesen Titel dann auch zu holen, für die Mannschaft und auch für sich.
1: Total, glaube ich auch. Das ist ja im Prinzip wie so eine kleine WM oder EM, so mit diesem Turniermodus. Und die spielen am 8. gegen Chelsea, am 23. ist das Finale, also 15 Tage. Mhm. Ja, In 15 Tagen kannst du wirklich so einen Lebenstraum mit dem Triple verwirklichen. Und da er eben physisch einfach so top ist und auch so schnell regeneriert, glaube ich, kann das für ihn ein Riesenvorteil sein. Wenn du alle paar Tage solche Wel Weltklasse-Spiele spielst, Viertelfinale, Halbfinale, Champions League, viel mehr geht ja nicht, außer WM vielleicht, mhm. ähm, glaube ich, das kann sein Vorteil sein, dass er da dann jetzt auch noch mehr abliefert, als wenn die Spiele so von September bis, bis Mai sonst ja gehen. Ne? Oder sagen wir die Endrunde von, von April, Mai, also über, mehr, über mehrere Monate auf jeden Fall. Und jetzt in, in so wenigen Tagen.
0: Wenn ich Hansi Flick wäre und ich würde vermeiden wollen, dass er in ein Motivationsloch fällt, würde ich ihm, glaube ich, erzählen, es gibt ja auch noch andere Auszeichnung, die er grundsätzlich noch gewinnen kann in diesem Jahr. Es gibt ja nicht nur den Ballon d'Or, sondern die FIFA macht ja selber auch eine Weltfußballerwahl. Auch die kann man gewinnen, obwohl da immer so ein bisschen ähm, die Geschichte Ronaldo, Messi ist, die gewinnen ja nicht umsonst, sondern weil alle Nationaltrainer und Kapitäne äh, wählen bei dieser FIFA-Wahl. Und das sind natürlich auch alles Jungs, die äh, ihre Idole wählen. Ne? Also mhm. da sind Ronaldo und Messi immer noch weiter vorn. Aber UEFA Player of the Year kann man auch noch äh, werden. Das ist, glaube ich, damals auch die Auszeichnung gewesen, die Franck Ribéry dann bekommen hat. Also mehr oder weniger, hier, du warst eigentlich vorne mit dabei, nimm den Preis, oder?
1: Okay, der, der, das habe ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, ja. das
0: war die Auszeichnung, ja.
1: Okay, ja, das ist klar. Also wir müssen natürlich, äh, dürfen es auch nicht schönreden, also dasselbe wäre es natürlich nicht, ne? mhm. muss man sagen. Aber hast, du hast recht, es gibt schon noch auch persönliche Auszeichnungen, die er erreichen kann. Vielleicht wäre das so ein kleiner Psychotrick für Flick, dass er das noch mal auch ins Spiel bringt. Das Ding ist natürlich, Lewandowski weiß ja selbst, der hat die, glaube ich, genau auf so einer Liste im Kopf, was er noch erreichen kann an persönlichen Titeln und wird das auch anstreben. Und ich glaube, dieser Champions-League-Titel, wenn du sagen kannst, wir sind als Mannschaft Champions-League-Sieger geworden, aber auch wegen mir, weil ich habe ab dem Viertelfinale vier Tore bis zum Finale gemacht, mhm. Ich glaube, das, das ist ja wie eine persönliche Auszeichnung, wenn du so eine Bilanz, so eine Saison jemand hinlegen kannst. Ich glaube, das ist so sein, sein Antrieb jetzt, diese Champions League.
0: Ja. Golden Boot übrigens auch noch äh, mit am Start. Da ist, er, da ist er sehr weit vorne mit dabei. Könnte er okay. sich dann auch auf die, äh, in die Vitrine stellen. Ja. Wie, wie siehst du den... den möglichen Erfolg von Bayern in der Champions League. Ich glaube, man kann nicht von der Hand weisen, dass sie zu den absoluten Top-Favoriten gehören in diesem Jahr. Inwiefern steht und fällt das mit Robert Lewandowski?
1: Extrem. Also ich sehe Lewandowski und Neuer so als wirklich absolut unverzichtbar. Inzwischen durch die extreme Formstärke sicherlich auch Müller und Boateng, die ihn dann nochmal richtig ganz, ganz stark sind. Also das sind Spieler. Ich glaube, auf die kannst du, kannst du nicht verzichten. Und bei Lewandowski noch die ganz besondere Rolle, dass er, dass er natürlich auch eigentlich im Prinzip der einzige Stürmer ja ist äh, von dem Format, den, den sie haben. Und nicht auszudenken, wenn der jetzt irgendwie ausfallen würde oder ja eben nicht spielen könnte. Also sie sind schon sehr weiterhin noch abhängig von ihm, auch im positiven Sinne. Und ich glaube, dass er ja auch ganz wenig verletzt ist und immer immer eigentlich ähm, da ist und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, also sagen wir so, wenn Lewandowski einen ganz schlechten Tag hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Bayern trotzdem noch einen guten Tag hat. Ne, ja. Insgesamt. Ja. Also das ist schon sehr auch von ihm abhängig. Ich glaube ja, weil die nach der Corona-Pause die Bayern extrem gut rauskamen und durch die Bundesliga marschiert sind, ich glaube, dass sie das mental jetzt genau wissen. Also dass diese, weil es wurde ja auch darüber gesprochen, ist es ein Nachteil für Bayern, dass sie jetzt aus dem Rhythmus kommen, ja, weil sie ja den perfekten Lauf hatten, Double geholt, wäre es nicht besser gewesen, hätten sie einfach weiterspielen können ohne Urlaub, aber ich glaube, dieser Urlaub hat gut getan, die haben durchgeatmet, machen in dieser Woche auf jeden Fall den Eindruck und die werden auch schnell wieder hochfahren und haben diese Erfahrung und können sich sagen, Männer, wir haben es bei der Bundesliga auch perfekt geschafft und jetzt halt auf einem Level höher auf Champions-League-Niveau, kommen wir auch sofort wieder rein und lassen uns dieses Triple holen und ich glaube auch, sie sind Favorit, mhm. Aber man muss sagen, es ist so unberechenbar wie noch nie. Also, ne, wir haben es eben gesagt, in zwölf Tagen so viele Spiele und immer ab Viertelfinale darf man ja auch nicht vergessen, nur noch ein Spiel.
0: Ja, K.O. Ja, genau. K.O.
1: Und ja. da ist es wirklich, also an zwei Tagen kannst du immer was ausgleichen, aber an einem Tag ist auch Tagesform. Also Da ja, kann auch ein Favorit ausscheiden, lass jemand in der zehnten Minute eine rote Karte bekommen mhm. oder lass Messi einen Freistoß reinmachen, nachdem es 80 Minuten 0-0 stand und Bayern drückend überlegen ist. Haben wir alles erlebt, ne? Stichwort Chelsea 2:12 und so. Kann alles passieren.
0: Ein anderer äh, Wert ist natürlich auch, den man immer mit einbeziehen muss. Die Auslosung ist ja schon gewesen und die Seite des Tableaus, in der Bayern ist, ist jetzt nicht die einfachere, sagen wir es mal so. Also wenn Bayern den, äh, das Triple holen will und die Champions League gewinnen will, dann müssen sie an allen da vorbei. Also dann müssen sie in erster Linie mal an Chelsea vorbei. Okay, da haben sie anderthalb Schritte schon gemacht aber dann ist es Napoli oder Barcelona und wahrscheinlich hinten drauf City oder Real. Und dann kommt erst das Finale, wo du dann eventuell gegen PSG oder gegen Atletico, die ja auch sehr, sehr unangenehm sind, spielen musst. Das heißt, wenn du diese Champions League holst, in diesen vielen K.O.-Spielen in so kurzer Zeit, meiner Meinung nach ist das ein absolut außergewöhnlicher Titel und eine ganz, ganz außergewöhnliche Leistung, egal welche Mannschaft den holt.
1: Ja, das stimmt. Und wird auch historisch sein. Ja? Also das wird es wahrscheinlich nie wieder geben, hoffentlich auch nicht, ähm, dass aus irgendwelchen Gründen so, so ein Turniermodus dann sein muss. Und das ist echt eine enorme Auszeichnung. Also viele Experten haben ja auch gesagt, es wird we weniger Taktik sein, die den Ausschlag gibt als sonst, sondern eher Fitness und Mentalität. Und das glaube ich auch. Also wer will es am meisten? Das klingt immer wie so eine Phrase, aber ich glaube, in dem Fall ist es echt so. Ne? Wer, wer will das Ding am meisten? Das wird sich dann echt zeigen. Und ich glaube, Bayern hat da sehr gute Chancen, weil die strahlen einen Team-Spirit irgendwie aus. Ähm, seit dem Trainerwechsel auch auf, Kovac, äh, auf ja. von Kovac auf Flick ja. noch mehr. Ähm, ah, schon eine enorme Entwicklung. Und für Flick ja sowieso. Also der will das, glaube ich, natürlich. Stell dir vor, der, der, der war noch nie Chef oder noch nie in der Bundesliga-Cheftrainer
0: mhm.
1: und holt das Triple in der ersten Saison. Und die sogar schon angebrochen. Also wann hat er im, Im Herbst. Ja. Frühwinter, Früh, Früh, Spätherbst, also das wäre schon historisch.
0: Die ne? waren ja zwischendurch auch mal siebter. Ähm, ja. also diese, diese ganze Bayern-Saison und, und Flick und so weiter, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wollen wir mal zurücknehmen, den Bogen zu Robert Lewandowski, wenn du sagst, wer will es am meisten, ähm, da bin ich im Bayern-Kader grundsätzlich immer bei Thomas Müller und dann bei Robert Lewandowski, der wird immer besser, seit er zu Bayern gekommen ist ja. und am Anfang hatte ich das Gefühl, okay, er sieht den FC Bayern ähnlich, wie er vorher Borussia Dortmund gesehen hat, so ein bisschen als einen Zwischenschritt auf dem Weg nach Spanien oder wo er da überall mal hin wollte. Wann hattest du das Gefühl, hat es bei ihm Klick gemacht und er hat gesehen, ich kann das eigentlich auch alles hier erreichen. Ich muss gar nicht mehr woanders hin.
1: Ja, so vor ein, zwei Jahren würde ich denken. Also... Als, als irgendwie auch diese, ja, diese leichten Anbahnungen mit Real, als die nicht so funktioniert haben und, und bei, er bei Bayern ja auch immer wichtiger wurde. Ich glaube da schon, dass es da eine Veränderung gab und er dann ja auch aufgestiegen ist von, in der Hierarchie, also dass man auch mhm. gesagt hat, er ist quasi stellvertret oder einer der stellvertretenden ähm, Kapitäne beziehungsweise ganz vorne in dieser Pyramide der Hierarchie sozusagen, ganz, ganz weit oben, direkt hinter Neuer und, und bei, bei Müller und wie sie alle heißen. Und ich glaube, dass er auch ja aufgrund seiner eigenen Entwicklung auch mehr zum Mannschaftsspieler, mehr zum Führungsspieler geworden ist. Und das, das kann schon sein, dass, dass die These stimmt, dass er sagt, ich kann auch hier alles, alles erreichen. Deswegen, ich, ich kann mir eigentlich, ist halt schwierig zu sagen, wird der noch nochmal woanders spielen? Wird er seine Karriere bei Bayern beenden? Fußball ist, glaube ich, echt zu schnell, dass man das jetzt irgendwie sagen könnte. Aber es, im Moment kann man sich nicht vorstellen, dass der jetzt nochmal in nächster Zeit den dringenden Wunsch hat, Bayern zu verlassen, der, ist, der steht ja inzwischen so für den
0: Club auch. Ja, ne? ja. Und sein, sein Vertrag gilt ja auch noch bis 2023. Das sind ja jetzt auch noch drei Jahre. Dann ist er ja auch Mitte 30. Also ich glaube, dass dieser, dass dieser ganz große Wechsel, dass er als Nummer-Eins-Stürmer zu Real, zu Barcelona oder sonst wo hingeht, ich glaube, das ist durch. Das ist, glaube ich, auch bei ihm in seiner Überzeugung durch, und das würde ich genauso wie du sagen, hat ihm nochmal dann so einen Extraschub gegeben. Dass er halt dann gesagt hat, okay, dann ist es eben Bayern. Dann ist es Bayern mhm. und dann bin ich halt hier die Legende, äh, zu der ich mich hier gerade schieße. Weil es ist ja nichts anderes. Nichts anderes macht er ja. Also ja. Der, der steht in der, in der Ahn-Galerie der FC Bayern-Stürmer. Ist er, wollen wir sagen, zwei hinter Gerd Müller? Oder, oder siehst du da noch jemand anders? Ja.
1: ich würde ihn auf zwei setzen.
0: Das, also, das ist ja eine unglaubliche Leistung. Ja? Also,
1: du musst ja auch sehen, der Fußball damals, Gerd Müller, ne, will ich jetzt überhaupt nicht spielern, nur der Fußball war natürlich ein ganz anderer, längst nicht so athletisch, längst nicht so schnell. Und wenn du in der heutigen Zeit über so eine lange Spanne, wie, wie Lewandowski über Jahre, das Level hast, ist das, finde ich, noch mal höher zu honorieren, als die Spieler von damals. Ja? Bei allem Respekt vor den Generationen. Also auf zwei oder vielleicht kann man sogar sagen, mit Müller auf eins geteilt. <lacht> mit Gerd Müller.
0: Also auf jeden Fall vorbei an an solchen großartigen Stürmern, die Bayern schon hatte, sagen wir mal Elba, Makai, Gomez, ja. die, die hat er lange hinter sich gelassen. Ich glaube, das Find muss man schon mal Find festhalten. Ja. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wie viel er dieses Jahr schon getroffen hat, wie viel besser er immer wird. Glaubst du eigentlich, dass noch mehr geht oder bis zu welchem Punkt geht noch mehr bei Robert Lewandowski? Man hat immer das Gefühl, ja, das, das macht er jetzt auch noch. Und ich würde jetzt auch gar nicht dagegen wetten, dass der nicht nächstes Jahr noch mehr Tore schießt und noch wichtiger wird?
1: Ja, würde ich auch nicht dagegen wetten. Der kann noch wichtiger werden. Und ich habe neulich gelesen, ich habe es mir rausgeschrieben, er hat 26 von 40 Großchancen verwandelt. Okay. Ähm, klar, er muss, da müssen eigentlich ein bisschen komisch, weil er hat ja noch mehr Tore gemacht, also die hat er dann ohne Großchancen gemacht. Aber ist egal, Statistik kann man immer drehen und wenden. Okay. Aber es sagt einfach aus, natürlich ist die Quote sehr gut. Aber er macht noch nicht 40 von 40 Chancen. Das wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Aber ich glaube, dass er natürlich in manchen Situationen noch ein, zwei Tore mehr mal machen kann. Also der, der strebt nun mal nach Perfektion. Und da geht vielleicht tatsächlich noch, noch mehr in Sachen Ausbeute. Aber andererseits nicht mehr viel. Also er bewegt sich, glaube ich, echt schon nah am Limit. Aber er hat seine Grenzen schon ein paar Mal verschoben. Das muss man auch sagen. Ja. Und warum soll ihm das nicht wieder gelingen? Er, mit jedem Jahr wird er zwar älter, aber gewinnt auch an noch mehr Erfahrung. Hat auch super Mitspieler. Sané, jetzt wird man sehen, wie sehr Lewandowski vielleicht von Sané profitiert, von, von dessen Vorlagen. Also da, ich, warum soll der nicht noch besser
0: werden? Ja. Hast du eine Erklärung dafür, woher er diese, diese Motivation nimmt? Also viele von... Von den Zuhörern werden natürlich auch wissen, er hatte seinen Vater früh verloren und er musste dann auch äh, ja, viel auch selber machen. Er hat seiner Mutter versprochen, er, er wird das äh, mehr oder weniger das Beste für die Familie auch aus seiner Karriere rausholen. Das treibt ihn an, aber das kann ja im Endeffekt nicht alles sein. Also woher kommt dieser unbändige Ehrgeiz, bei Robert Lewandowski immer besser zu werden und auch diese, seinen Körper so beisammen zu behalten, wie er das macht? Ich glaube, dass die
1: Familie da schon eine Rolle spielt. Also er kommt ja aus einer absoluten Sportlerfamilie. Also dann hast du das vielleicht auch so ein bisschen in den Gen oder wirst auch so erzogen, dass eben Disziplin und, und, und Ziele und Ambitionen dazugehören und die auch wichtig sind im Leben und im Sport. Und dann eben seine Frau Anna, also die ja auch Karate-Weltmeisterin war, die jetzt Ernährungsexpertin und Trainerin ist. Ich glaube, der, der gesamte Lifestyle, wie man so schön sagt, ist total leistungssportmäßig ausgerichtet. Und... Dieser, dieses Umfeld, wenn du in so einem ambitionierten und ehrgeizigen Umfeld lebst, dann, dann fährt das natürlich auf dich ab. Und ich glaube, dass schon viel auch, auch das unterstützt eben, dass er so ehrgeizig ist und so zielstrebig. Und ansonsten, vielleicht kann er selber gar nicht dieses Warum so genau beantworten. Also du bist halt dann Fußballprofi, du bist Weltstar und du willst das Beste rausholen. Mhm. Da gibt es vielleicht gar keine tiefere Begründung oder tieferen Sinn drin. Ich, ich glaube, das ist bei ihm einfach so. Und ein bisschen auch eine Generationssache. Also er ist halt vor, in einer Zeit groß geworden, wo, wo es noch nicht so viel Ablenkung gab, wie, wie für Spieler heute. Und hm. ich glaube, das hat er sich beibehalten. Also ich glaube, der hängt nicht jetzt stundenlang an der Playstation, ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber mh, das macht er glaube ich, nicht. Sondern der geht runter ins Home Gym.
0: Das kann, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich weiß noch, aus der, aus der Dortmunder Zeit, da gab es ja auch dann diese Polen-Connection, wenn man es mal ein bisschen flapsig äh, umschreiben will. Und da hieß es immer, ja, Blaschikowski und Piszczek, die hängen die ganze Zeit aufeinander, aber Lewandowski ist da eigentlich nie so dabei. Stimmt, weil, ich erinnere mich, ja. Ja, weil ja. der wirklich seine Karriere immer angetrieben hat, in jeder Sekunde und auch einen genauen Plan hatte. Und auch diese, dieser, dieser Wechsel, der sich damals über anderthalb Jahre hingezogen hat, von Dortmund zu Bayern, er hat zwar nie wirklich... Äh, Hardcore-Stellung bezogen in der Zeit, in der Gerüchte auf dem Tisch waren, hat halt dann irgendwann gesagt, ja, das ist aber jetzt mein Schritt, ich will das so machen und ich mache das jetzt so, das ist der Verein, für den ich mich entschieden habe und im Endeffekt waren ihm die Leute ja auch gar nicht so böse hinterher. Ja. Das war ja alles nachvollziehbar und ich glaube, das zieht sich so durch seine Karriere, es ist sehr nachvollziehbar, was er macht.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist ähm, alles sehr logisch und Klar, dieser natürlich gab es auch Bayern-Fans, die das nicht so toll fanden, als er so ein bisschen, sage ich mal, geflirtet hat mit Real. Aber auch das war ja irgendwie verständlich und legitim, dass du natürlich nochmal auslotest, was geht denn noch, dass du nochmal einen anderen Berater vielleicht dazu holst ja. und schaust, kommen wir irgendwie zu Real. Weil das ist dann wirklich ja, wie man so schön sagt, die Königlichen. Also, es ist dann so einfach so ein Kindertraum wahrscheinlich auch, der dann in Erfüllung geht und äh, gegangen wäre. Und jetzt eben. Ja, Bayern, aber wie gesagt, warum nicht ein, Lebens, ein Leben lang dann bis, oder bis zum Ende der Karriere
0: Bayern? Warum nicht? Also. Nicht so schlecht, ja. Es, es gibt nicht. auf jeden Fall deutlich schlechtere Varianten. Ich will noch eine ganz kurze Geschichte zum, zum Abschluss machen. Er kann immer besser werden. Er wird auch noch eine Zeit lang spielen. Aber hast du beim FC Bayern das Gefühl, du bist sehr nah dran am Club? dass man schon hinter den Kulissen ein bisschen die Augen offen hält. Wie könnte es in der Zeit nach Robert Lewandowski weitergehen? Gibt es schon den einen Spieler, der vielleicht auch schon im Club ist, den die Bayern auf dem Zettel haben, dass er ihn beerben könnte?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, im Hinterkopf ist es natürlich bei den Verantwortlichen, weil die auch, auch langfristig planen, dass, dass du irgendwann natürlich einen Nachfolger brauchst. Mhm. Aber das, ich glaube, es wäre jetzt zu früh. Weil du kannst ja auch niemanden holen und sagen, ja, wir bauen ihn auf über ein paar Jahre zum Nachfolger weil hinter Lewandowski spielst du im Moment nicht. Ja? Sandro Wagner. Und, ja, und du kannst auch nicht sagen, komm, Levi, mach mal jedes zweite Spiel, weil wir wollen hier einen Jungen aufbauen. Das macht er nicht mit und auch ja. zu Recht nicht. Das heißt, du musst jetzt einfach Augen offen halten, ja, aber noch nicht reagieren, sondern das erst wirklich, wenn, wenn ein paar Jahre ins Land gezogen sind, wenn sein Vertrag dann entweder äh, ausgelaufen ist oder verlängert wird, je nachdem. Und ich glaube, sie haben den Transfermarkt natürlich äh, im Auge, der verändert sich im Moment ja eh sehr durch Corona, geht ja bis Oktober jetzt die ja. Transferperiode, aber ich glaube, du kannst jetzt noch nicht und wahrscheinlich auch noch nicht im nächsten Jahr darf die Lewandowski-Nachfolge folge Nachfolge planen, da, da brauchst du schon noch ein bisschen Zeit.
0: So wie ich Robert Lewandowski einschätze, ist sein Nachfolger gerade zwölf Jahre alt geworden. Ich glaube, so in die Richtung, da kann man glaube ich denken, das wird noch fünf, sechs Jahre wird er wahrscheinlich noch so spielen können, dass auch keiner an ihm vorbeikommt. Meine ganz ja. persönliche einschätzen.
1: Ja, glaube ich auch. Es gibt ja bei Ronaldo, bei Cristiano Ronaldo, diesen, der hat ja so einen Test gemacht, was ist sein biologisches Alter? Also nicht jetzt irgendein so Online-Test mit schnell was ausfüllen, mhm. sondern so richtig wissenschaftlich. Und ich glaube, das ist ja bei ihm 28 gewesen oder 29, ich will jetzt nicht, keine falsche Zahl sagen, aber auf jeden Fall deutlich jünger, als er mhm. tatsächlich ist. Und das ist, glaube ich, bei Lewandowski genauso. Ich weiß nicht, ob der den Test mal gemacht hat, aber ähm, das ist so, ja. Wenn du so gesund lebst, ähm, dann trotz des Leistungssport, der ja zehrt am Körper, haben die, sind die jünger vom, vom körperlichen, von der Fitness her, als sie sind. Ja. Und dann kannst du auch mit 34, 35, glaube ich, noch auf Top-Level spielen. Ja? Und sie waren ja, er, er war ja nie so anfällig wie jetzt zum Beispiel einen Robben mit Muskelverletzungen oder so.
0: Wollen wir mal schauen, was es äh, in diesem Jahr noch gibt oder in dieser Saison für Robert Lewandowski, was die Saison noch bereithält, was er noch für uns bereithält. Wir werden das ja alles sehen. Die Champions League, du hast es eben gesagt, Kommt zurück am 8. August. Dann spielt der FC Bayern äh, gegen Chelsea vorher übrigens auch ein Freundschaftsspiel. Kam heute raus, spielen sie gegen Olympique Marseille, 31. Juli. Julian, ganz, ganz vielen Dank für diese äh, super interessanten Einblicke in die Karriere von Robert Lewandowski und zum Sehr FC gern. Bayern. Danke, dass du da warst. Immer wieder ein Vergnügen. Euch da draußen äh, kann ich nur ans Herz legen, diesen Podcast zu abonnieren, weiter zu empfehlen. Wir haben jede Menge Interviews mit äh, Sportlern und Experten. Alles, wonach euch ist, könnt ihr da finden. Danke Julian, danke euch. Wir hören uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.